0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，这将是我最后一次说起这句话，因为您现在看到的是最后一期的逻辑思维视频节目。当然，接下来我也不会饶了自己的，我会做什么呢？先卖个关子，本期节目的结尾再向大家做交代。既然是最后一期节目，相当于临别赠言嘛，我就想讲一个我长久以来一直想讲的一个话题，叫这一代人的学习。顺便也把我们过去四年。总结一下，过去四年我们做了两百多期节目，内容主题是五花八门，从文史、法律、政治、科技到产业趋势，我算是无话不谈。那有的人就会质疑，说一个人的知识面他怎么可能会有这么大呢？一个胖子摇头晃脑在这说的，你说的专业吗？对，这个质疑非常在要害上，这个质疑对了一半。首先一半的事实是我必须坦率地承认。我讲的每一个话题，我都不专业，很多观点和材料都是头一天才看见，第二天就现学现卖。但是另外一部分事实是呢，我也有我的专业性啊，它主要体现在学习并转述的能力。一件事儿我本来不懂，通过学习懂了那么一小点儿，然后转述给我的用户，这是我服务大家的方式。因为干的时间年头长了嘛，所以自然就积累了一些手艺，在这方面我很专业。所以，过去两百多期节目，它不是任何意义上的结论，它就是我罗胖个人的学习心得及其分享。还记得四年前创业的时候，我的家人问我说：“你真的要干这么苦的事情吗？”哎，我说：“反正人生苦短，又要学习，那就找这种方式逼自己学习啊！我自己的收获也会很大。”很多老用户应该记得，我们罗辑思维第一季节目当中有这么一个小片花，我里面说了一段话。说有的古人自己明明有一双眼，但是不读书，要雇一个人来替自己读书。那好，从今天开始，罗胖就是你身边这样一个读书人。所以啊，学习心得及其分享，就是这个节目的初心和底色，一直保持到了今天。那今天的话题，我们先从一个词说起，叫学习焦虑啊，每个人都有了。但是我想提醒大家的是，它在不断的加深。在飞速的进化，这话怎么讲？你看，我上中学那会儿也有学习焦虑，那无非是怕这次考试没考好啊，将来大学考不取啊，我学到的这坨知识将来能换多少钱呢？能够找到一个什么好工作呢？所以这个焦虑的本质是谋生，它跟过去那些穷人家把孩子送到铁匠铺去当学徒是一样一样的啊，所以很低级的焦虑。但是社会发展到了今天，这个焦虑已经深化到什么程度？它不是谋生的问题了，它是一个求存的问题。你看啊，学习焦虑可不只是人有，所有物种都有嘞啊！人类社会我们通常粗粗的把它分成三大块，叫政治、经济、文化。这三大块任何物种都有啊，比如说最原始的那个单细胞生物，它也有啊。所谓的经济需求就是占有资源让自己生存嘛，啊，要获得能量嘛。所谓的政治需求就是和其他个体协作啊，和环境协作啊，并且找到一个机制啊，这就是他的政治需求。当然，要支撑这两个需求，第三个需求就出来了，叫文化需求、信息需求、知识需求。任何一个单细胞生物，它的表面就是细胞膜的表面会布满受体，来搜集环境的信息。所以你就知道，人类的知识焦虑从哪儿来啊？环境越复杂，你的焦虑感就越强啊。举个例子，过去农耕时代，一个农民伯伯他可能大字儿不识一个，没关系啊，好好种地照样有一口饭吃。但是今天一个文盲在大城市，你有份生活吗？你连车都不会坐，你进了超市，你有钱你都不会买东西啊，你会死掉的。所以啊，我们这一代人的知识焦虑已经不是谋生那个意义上的了，一碗饭好一点还是差一点，而是求存这个意义上的。换句话说，如果你对社会环境的信息感知能力下降，你原来的生存方式是无法维持的。比如说，中国的很多老人啊，他们有钱，也有社会地位，也有社会阅历，为什么老被那些骗子骗呢？就是因为对新出现的那些歪门邪道、那些新技术、新的协作方式，他们不知道了吗？我最近就经常跟朋友在讲啊，如果不出意外，我们这一代人活个一百岁稀松平常，因为医疗技术在飞速的进步。但是如果我们的身体仍然健在，但是头脑萎缩了啊，我们搜集信息的那个能力下降，也许我们的老境是非常的凄惨哦。因为即使你年轻的时候积累了大量的财富，你没有能力在极其复杂的环境当中保卫这笔财富。再比如说，去年端午节的时候， 2 0 1 6年啊，我就遇到了一次冲击。那一天呢，我记得我在刷微信的时候看到一篇文章，是介绍手机上的一个应用叫快手。我突然发现这是一个非常大的应用，流量大，用户多，但是我居然一点儿都不知道。这件事情不是给了我一个知识，而是给了我一个恐慌，因为我也算是互联网圈子里面的创业者嘛，好歹也算是专门搜集信息的人嘛。这么一个庞然大物，我居然不知道，那是不是意味着我的信息能力已经下降了？我在这个行业里面就快出局了？所以这种恐慌是这个时代真实的知识焦虑。我们还可以换一个角度再来看这个问题。就是知识本身，它现在越来越是一个具体的利益啊！你看，过去这些年，老先生要是劝大家读书，往往发现没法说啊。你多读点书对你有啥好处呢？没啥好处。所以这些年流行一个词儿叫“无用之学”啊。老先生们就觉得这很光荣啊。哎，你情操比我差啊，虽然你钱比我多，但是现在这个情况已经发生了大反转。我举个例子啊，比如说。同样是在旅行公司报了一个团有一个人呢知识比较好啊，看见美景会说“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”啊，那他在旅行当中获得的价值就大呀。而另外一个人没知识，只能说“我靠，真好看”啊。那你这个旅行社的票买的就不值吗？这是什么带来的？是整个人类的消费环境带来的。原来我们的消费是满足我们啊吃啊住啊这些最基本的需求，可是现在很多消费本身就是为了体验啊。没有知识，你哪来什么体验？同样是一个人啊，一千万买了一别墅，那有知识的人就可以把它变成一个非常温馨的、有文化的、舒适的居所，而没有文化的人呢，你连怎么装修、怎么搭配窗帘、怎么布置家具。你是完全没有能力的，你仍然会把家过得跟猪窝一样。那同样的一千万，你是不是花的就更加的昂贵啊？我举个特别具体的例子啊，比如说，哎，有人就会觉得，哎，我在我的书桌旁搁一束菊花，就特别能够衬托我现在的心境，因为他看见菊花，他能想到啊，陶渊明啊，陶渊明也喜欢菊花，哎，所以你看，这是有一大堆的知识联想。哎，当然也有可能人会想到，哎，菊花代表秋色，代表一种肃杀之气，啊、哎，就是黄巢的那句诗嘛，啊，我花开来百花杀，说的就是菊花呀。可是一个没知识的人，他会觉得菊花不就是一个器官吗？对吧？没有知识的人，你就得不到这样的体验啊。现在是一个体验消费的时代哦。是一个用各种各样的体验去说服人跟别人协作的一个重要的工具哦。你没有知识，你所有的利益都将受到损害，这是第二个角度。我们再来看第三个角度啊。前不久我做了一期节目，是讲德国的社会分层，里面就提到了社会阶层固化这个问题啊。那德国有，中国当然也很难免。哎，关于这个话题，现在就有两派声音。有的人说：“哎呀，中国的社会阶层也在固化呀，贫家之子是再难登入社会的上层啊。”可是也有人反驳啊，说不对啊，什么马云啊、马化腾啊，他们原来不都是赤手空拳的人吗？凭借自己的努力，你看人家完成了阶层的穿越。所以问题来了，中国现在到底阶层固化没固化？其实答案非常简单，也固化了，也没固化。关键的区别在哪儿？就是你有没有知识啊？你是不是能够完成认知升级啊？如果认知不升级，就像我在那期节目里讲的，很多穷人家的孩子，你连基础的自律能力都没有。那好，社区的所有活动你参加不了，因为你不能自律吗？教堂的唱诗班你参加不了，因为你没有自我刻苦的精神吗？你连小提琴任何一样乐器你都学习不了啊！你连体育活动你都参加不了。那好。你就等着拿政府的补助吧，但是也有人，他并不需要自己出身很好，或者父母给他多少钱，他靠自己的认知升级就能够突破阶层固化。哎，最典型的例子就是英国的那个女作家写《哈利波特》的，叫 J.K. 罗琳啊，一个单亲妈妈呀，天天为了给孩子讲故事，在咖啡馆里写作呀，结果是什么？英国首富。所以现在知识这个东西已经不是说。哎，你换得一份工作啊，它有等价的那个安排没有？知识的爆发性的价值，有可能是改变你的一生的，最终帮助你完成阶层穿越。所以啊，你说我们这一代人的知识焦虑能不大吗？更何况现在知识爆炸，我这些年啊，一见到书店我就头疼，因为心情很矛盾。又想逛，因为那就简直像君王检阅自己的军队一样啊！古往今来的思想家都在那儿争先恐后的争取得到你的宠爱，买我吧，看我吧，哎，你看这个感觉多爽！但是每次出书店，我的心情都很沮丧。算算账嘛，那么多书，那么多知识，我就是穷其一生，每一天什么事都不干，只看书，也只能看到一个皮毛啊！所以你说能不绝望吗？这就是我们这一代人的知识焦虑。与此同时，我们还遇到了更加严峻的情况。过去你要说自己有知识焦虑，很好办啊。社会已经给你准备了成熟的解决方案，说白了就是读书看报加上学，只要你勤于用功、肯于花钱，你的焦虑是能解决的。但是今天呢，这些解决方案本身就在出问题。为啥？因为社会的一些底层因素正在发生重大变动。我们随便举几个例子啊，比如说，第一，人的时间在碎片化。现在我们干什么，动不动手牵就要去摸那个手机，刷个微信呐、啊，刷个今日头条什么的。当然，这赖不着人家微信啊，这是我们的社会协作关系极度复杂化的结果。我们有太多的事情要同步运行，分头照料，所以我们拿不出整块时间了。可是读书上学这种事儿，可是要花整块时间呐。一本书二十万字，你怎么也得搞个三四天吧？上个学几年，最短的短训班也得好几天吧？哎，你越来越花不起这个时间。第二，学习越来越是一个终身化的事情。过去有一个词儿啊，叫学业有成，大学毕业基本上算学业有成吧。你要是留学回来，我们叫学成归国，报效祖国啊。但是今天有学成这件事情吗？你永远也成不了。新的知识像海浪一般的涌来，你一辈子都要在里面奋力前行啊，永远成不了。但是二十多岁你就大学毕业了，整个社会没有为终身学习提供解决方案和服务啊，那怎么办呢？还有第三点，现在的学习越来越是跨界化的。哎，这件事情要是几百年前，一点都不新鲜啊。那个时候的学者觉得自己上通天文，下通地理，因为那个时候的知识总量少嘛。可是工业革命之后，人类的知识大爆炸，知识的负担太沉重，怎么办呢？二百年来，我们找到了方法，叫分科治学啊。我们从中学的时候就文理分科啊，你学物理，你学化学，将来越分越细，哎，分担人类的知识总量。每一个人有一个知识的金字塔，哎，你去往上爬吧，这辈子你爬一个塔就行了。但是今天呢，所有善于学习的人都明白一个道理：真正的创新的空间，真正学习效率能够体现的方式，恰恰是在原来那些金字塔的中间地带。啊，举个例子，我们得到 APP 里面有一个订阅专栏的作者叫王朔，他是财新杂志的总编辑，他就讲，现在对待知识的态度。不能用农耕民族的态度了，搞一块地在里面一天到晚的耕种，而是要用游牧民族的态度。什么意思啊？就是哪里水草丰美，就要向哪里迁徙，一辈子都不能停的。他还提出来一个叫“另类二八法则”，也就是用百分之二十的时间去了解一个领域百分之八十的知识，然后赶紧丢掉啊，迅速转场啊，进入下一个领域。同样是只花百分之二十的时间搞清楚个百分之八十，那你说这不就叫不求甚解吗？对呀、啊，这个时代的甚解，也就是最精彩的知识创新，恰恰产生在多个领域的中间地带。这是一个知识大融通的时代。不信，你看身边的那些牛人啊，谁现在干的活还是他大学本科毕业的那个专业嘞？他都说不清自己现在是什么专业，反正一肚子杂货，对很多领域的知识都有强烈的兴趣。这样的人才叫牛人嘛。但是我们的社会可没有为这样的人准备好服务系统啊！因为我们的知识仍然是分科之学，在某个领域越专精的人，往往越跟外行没法对话。比如说，你想我能不能用十个小时的时间把经济学系统的学个大概呢？我不想干经济学，我就想了解一下。哎，真就没有相应的产品，所以啊，我创业搞的那个得到 APP 就想往这个方向努力嘛。那么多人需要，我看能不能提供一个解决的工具啊？比如说吧，我们就从北京大学请来了薛兆丰教授，专门开了一门课，叫薛兆丰的北大经济学课。但是有一条，每天只需要花十分钟，一年你就把北京大学经济学科给学了。但是它的精深程度真的是那样吗？不是啊。薛兆丰老师在生产他的产品的时候，对面坐了一个姑娘，那是我们公司派来的啊。这姑娘没上过大学的经济学科，对这门学科呢也谈不上多深的兴趣。第一份职业是干导游的啊，就是在旅行车门口说上车了上车了那么个姑娘啊，她就听课。一旦薛老师讲的听不懂，她就一件事儿，喊听啊。所以这种产品就是为跨界学习准备的。当然了，不管我们的得到 APP 还是市场上的很多工具，它就是个工具，它解决不了你自己的学习问题。所以下面我才谈今天我最重点想谈的问题就是。在这个时代，在这个碎片化、终身化、跨界化学习的时代，我们应该怎么学习？刚才我们描述了这代人的知识焦虑，而且提出了一个问题，就是市场上现存的解决方案往往都是上一个时代的产物啊。不管是读书看报还是上大学，它都很难全面彻底的解决我们这一代人的学习问题。就算是我们公司正在研发的得到 APP， 它也只是正在迭代的一个新工具而已。我们的努力是希望你用得更趁手，但是它就像一个顶级的厨具供应商，它没有办法让你自己成为顶级大厨嘛。要知道，知识这东西是没法卖给你的，我们最多卖的是知识工具。所以学习仍然是我们自己的事儿。那我们这一代人应该怎么学习？我给大家五个建议啊，也就是五个关键词。第一个关键词是人格，哎，这牵扯到对知识的理解。我们过去往往以为阅读就约等于学习，其实不是啊。阅读是跟书学，但是我的体会是跟人学效率更高啊。知识是啥？知识是一个极其复杂的信息网络，它的真实的存在场景是牛人的大脑里面，是翻江倒海，不断在迭代。那为什么过去我们认为读书就是学习呢？没办法吗？人类在那个时代是印刷文化时代，想保存和传递知识，书本是那个时代最好的学习工具啊。但是现在不一样了啊，我们有机会重新回到人格。这个学习对象，就像现在网上像我们这样的节目啊，大量的音频节目等等，哎，你会发现音频节目比读他写出来的书就多了一些人格特质，视频节目就又多了一些人格特质啊。如果能够亲身接触，那自然就更好。就像我自己吧，每隔一段时间，我总有一些我佩服的读书人嘛，哎。我就会问他最近在读什么书啊？有什么漂亮的文章值得推荐啊？关于这个大家都在讨论的问题，你有什么意见拼命问这些人，为啥？因为这样学习的效率更高。牛人就是知识的载体啊，知识已经被他们像买菜一样啊，买回来洗干净，已经切好了，已经搭配和融合好了，当然跟他们学更省时间。所以啊。我们这代人学习首要的条件就是尽可能和牛人在一起啊，尤其是在平时的社会协作当中，一定要营造这种学习环境。所以我经常跟一些人讲，如果你在的那个公司或者是单位，这是一个下降趋势的产业，千万不能贷。为什么？他不是说发不出工资啊？这以前我节目里讲过，而是那些牛人纷纷跑掉了。你身边留下的人往往是没什么本事的人，你挣的工资虽然没有动，但是你的学习环境被剥夺了，这个损失会更大啊。那就算留下来还有一些牛人，他面对一个下降产业，他想的那些辙往往也是一些歪招，你就是学到了，到其他地方也没法用。只有在上升产业里面啊，那些牛人想的都是正向的建设性的方法，对你的学习效率。当然也就更高啊，所以啊，不是说学校没有用，我强烈建议大家一定要想办法去上学啊。虽然它看起来是一个上一个时代的知识解决方案，但在这个时代，学校有另外一种用处。比如说前两年大家知道我去读中欧创业营啊，这刚消停了一年，让我们的合伙人偷不花去读了。然后今年我去读湖畔大学，因为不只是老师教给你知识啊。是你和更多的牛人在一起啊，所以社会上各种各样的短训班，如果你有时间有闲钱，我建议你要去学。为什么？和牛人在一起啊，这是最好最好的减轻知识的总体负担的方案。这是第一个关键词。那第二个关键词呢？我称之为叫概念啊，就是通过不断的搜集新概念来高效的学习。在这方面，我和李笑来老师有高度的共识。以前的节目也讲过啊，他在上初中的时候，他妈就告诉他，每个学期刚开始的时候，教科书发下来，自己先预习嘛，主要就是掌握那些关键概念。那然后到了课堂上听课做作业，就轻松的一塌糊涂。比如说，高中物理第一册，说白了不就是那些概念吗？什么是力？什么是运动？牛顿的三大定律，万有引力定律？什么是做功？什么是动能？啊，就这些东西啊。然后刚举木张，任何知识的碎片，随便抓进来都能够安放到概念上。哎，为什么有这个原理？因为我们人类是一个超级模式化的动物嘛。世界本身非常复杂，它怎么能变成知识呢？就是沉淀为一个一个的概念，比如说物理学家李淼就跟我讲过啊，有一个国外的物理学大神就跟他感慨说：“你别看我这一辈子好像功成名就，其实我还有一个梦想，就是能够发明一个像‘商那样的概念。‘商就是火字边加一个商人的‘商’，这是物理学中的一个重要概念啊。说我一生只要再发明这么一个概念，我就算功德圆满。所以可见。概念有多么的重要啊？为啥？因为知识太多了，你拿进来，你往哪儿放呢？如果摊成一地，那都是脏东西啊！我以前讲过啊，什么叫脏啊？它不是说这个东西天然就脏，是放错位置才脏啊！一个米饭，它搁在饭盒里那是干净的，搁在衣服上它就是脏嘛！啊，那怎么样让知识显得不脏呢？就是一定要有这个概念。作为基础框架，所以啊，在了解一门新学科的时候，先去了解概念就变得特别重要。比如说我自己， 2 0 1 5年对我影响最大的一个概念，就是郑也夫老师提出来的互训啊，就是互相驯化。过去我们总觉得人跟小麦之间就是单向的驯化关系，但是你反过来一看。小麦不是通过自己的性状改变让人类臣服于它吗？老老实实的给它当奴隶吗？实际上，小麦是全球最成功的植物物种，不对吗？啊，这就叫互训。哎，拿到了这个概念之后，刚开始哎也是模模糊糊，越理解越透彻，运用到生活的各个场景里，你发现啊、哎，它太有解释力了。比如说，我经常跟我们公司的同事就讲啊，所谓的职场发展就是要互训呐、啊。说白了，就是跟你的协作者在一起的时候，你的心眼应该是把他的能力净化掉。假设啊，我有一个助理，他特别能干，我什么订票啊、乱七八糟的杂事我全部都能交给他。渐渐的，我这种处理杂事的能力就被他净化掉了。我们就在互训呢、啊。所以，不要看他是我的助理，实际上他也可以驯化我，一直到我离不开他。所以，我们以前经常说一个概念叫“竞合”，对吧？但这个概念就属于不透彻的概念，又竞争又合作，你让我咋理解？但是如果切换成“互训”的概念，你会发现它的解释力就强大得多啊！掌握知识本质上就是掌握概念，这是第二个关键词。那第三个关键词呢？我称之为叫“缝合”，什么意思？就是拿针缝一针。把它合起来，很多人都在感慨，说我读了这么多书啊，那些字儿就像流水一样从我脑子里飘过，读完之后书一合上，啥也没记住，这咋办啊？你缺的就是这两个字，叫缝合。还是回到我刚才讲的，知识是自己的事儿，是从自己的内心盛开的一朵花，它一定是由内而外长的，外在的知识从你眼前飘过，那就是你的。你必须缝一针才是你的，哎，那怎么缝合？很简单，表达一词。比如说我啊，我现在学知识，然后要做节目表达出来，然后它就是我的。那你说我没有做脱口秀的能力啊？没关系，表达分很多种层次。比如说写一个读书笔记，它就是个表达。哎呀，你说那太累了。没关系，读书笔记可能就是一句哦。我自己就有这样的习惯，很多人在网上看到一些文章啊，收藏，这文章特别好，哎，这个收藏没有用，过了几天你全忘了，你连收藏过它你都忘了，这个时候应该干什么？就写一句话啊，看完之后说，哎，这个知识我觉得哪儿很有趣，这就叫缝合，这就叫读书笔记啊，这就和你原来的知识体系长在一起了。这个知识，即使将来你全部忘了，没关系，你知道那儿有，你将来可以去查。所以爱因斯坦讲过一句话：“什么是教育啊？就是把在学校里学到的所有东西全部忘光了之后，留下来的东西才叫教育。”什么？那就是我讲的缝合的这一针嘛。那是你自己的东西。现在资讯这么发达，互联网这么发达，什么东西都可以去查，但是知道什么东西在哪儿，哎这才是你自己的知识。那第四个关键词，我认为是碎片。哎，这个争议就比较大了，很多人都反对啊，说学习嘛就应该体系化、系统化的学嘛，你碎片化学习，最后一地鸡毛，什么也学不着，也搭建不起巍峨的知识大厦。哎，说这种话的人通常只有两种啊，一种呢是自己压根儿就不学习，他不知道学习的真实场景和体验。还有一种人呢，就是知识特定领域的既得利益者，比如说一个老教授，他开了一个学期的课，当然希望这个班的学生每堂课都点名报道。他写了一本书，当然希望读者从第一个字背到最后一个字哎，老夫这一身的本事才能完整的传授给你啊！我不是说系统化学习不好啊，而是它不现实嘛。前面我们讲，我们每个人的时间都在被剧烈的碎片化。我们每个人手里拿着一大堆碎片时间，怎么办？不用于学习，难道用于打游戏才对吗？所以，碎片化时间是一个基本事实。我们这一代人必须要练成一个本事，就是利用碎片化时间拿到实实在在的知识。我们必须这样做好不好啊？站在真实的学习场景和站在学习者这一头来看，碎片化学习没有那么糟糕了。我给大家一些理由啊。首先，知识的产生它就是碎片化掉的啊。那一些再聪明的大脑，它一时一刻也只能产生一个念头、一个假设、一个结论吧。然后可能当论文就发表出来了，这就是知识真实的产生场景。它什么时候变成体系化？被验证之后，过了很久，有人用一个理论体系把它总结出来。这已经是陈旧的知识，我们是终身学习者哎。任何新出来的假说，即使没有被验证，了解一下有什么不好？它就是碎片化掉的。再者一说，其实整个中国文化就是碎片化的知识啊。在鸦片战争之前，中国人从来就不知道什么叫体系化的知识啊。你看《论语》，就是孔子和他弟子之间一些碎片化的对答嘛。如果说碎片化学习不对，像《论语啊》啊和整个中国的文化，你都不该学，那全是碎片化的，有这个道理吗？这是一方面，还有一方面就是，如果站在学习者的角度来看，它碎片化是一个最终的结果，啊，它一直就是如此啊啊！比如说，你去读一本书，学一个学期的课，最终留下来的是啥啊？那不就是一些碎片化的印象吗？几个动人的场景。几个金句，几个精辟的结论，读完一本书能够留下这些东西，已经是上上大吉了。你没有白读啊，上课也是一样。所以，对于消费者来说，最后留下的就是这个东西，有什么了不起了？上个世纪营销界有一句很著名的话，说消费者他并不需要一台钻孔机，他只是需要墙上有几个孔嘛。如果学习的结果就是碎片化。那碎片化学习有什么问题嘞？你看，美国的社会活动家也是政治家富兰克林，我们以前讲过啊，他说过一句很著名的话，说我一生的知识积累的来源就是这样的，说我在查找一方面资料的同时，意外的看到了另外的资料，这就是我的学习啊。你看，这不就是碎片化的学习吗？再举一个例子，何菜头在一篇文章当中说到过一个中年人。有一天突然怨心大发，说我要学习计算机编程，原来一点基础也没有啊！这当然很好了，于是买来大量的书，什么从入门到精通学了个遍。学完之后呢，就困惑了，我怎么还是编不出一个程序来？对呀、啊，你是一个成年人，你怎么能用青少年学习的那种方法呢？那是专门为了应对考试的。那一个成年人应该怎么学习啊？先搞清楚一些基本概念。立定一个目标，比如说编一个微博程序，就动手干了，那肯定干不下去嘛。再去查书，书上也查不到，就去问人嘛。这儿学个方法，那儿得一窍门，一点一点的往前拱。要是还拱不下去怎么办呢？干脆到网上下载一些成熟的模块啊，说白了就是抄啊，往自己的体系上去拼，然后一点一点去调试。哎，最后的结果不见得能用，但是你毕竟是在学会编程。你看，这不就是碎片化的学习吗？这是第四点。那还有第五点啊，这就更重要了。这一点弄通了，前面四点你才能融会贯通。这一点我称之为叫目标。我活了四十多年，我现在观察，人间就有两种人。第一种人呢，他的世界里是三个词儿，叫立场、感受和意见。那第二种人呢？他的世界里也是三个词儿，叫目标、方法和行动，啊，我40岁开始创业，其实就为完成一件事儿，把我的思维方式从第一种啊，就是立场、感受和意见，切换到第二种，就是目标、方法和行动。为什么？这也跟学习有关，因为立场、意见和感受，我可以装一脑子。各种各样的知识和价值观在我脑子里，它是打架的，我不知道哪个对哪、那个错啊！一会儿觉得这个对，一会儿觉得那个对啊！就像我最近在录制《奇葩说》的节目，我发现场上的观众随着辩论赛的展开啊，那双方的拉锯是非常剧烈的。哎，他们一会儿觉得这个对，一会儿又觉得那个对，为什么？因为世界是剧烈分层的，任何一个选择都有无穷的层次。随着场上辩论者的那个不断的挖掘层次，哎，观众的意见就跟着两头跑。对，意见是一个特别不确定的东西，知识在脑子里是散黄的，是在那晃来晃去的。可是，一旦切换到第二种人生，就是只有目标、方法和行动的时候，一切就被整合起来了。这就是我要创业的根本原因，啊，那为什么逻辑思维这四年的节目，上一期节目也算是倒数第二期节目，我说的是王阳明，其实也是有道理的，因为王阳明提出来知行合一，知行合一不是说想到就要做到，那个理解层次太低了，而是按照行动的方式去思考，啊，我愿意重复那期节目里的一一段话。就是想法这东西在你脑子里啊，很多相反的东西都能并存。比如说，应不应该对母亲好，当然应该；应不应该对老婆好，当然应该。这就是两个意见。那这两个意见到什么时候才能变成行动呢？就是变面对选择的时候啊。中国人最典型的那个场景嘛，说你妈和你老婆同时掉河里，你先救谁？在那个具体的选择场景没有出现之前，你到底是怎么想的？你自己都不知道。所以行动是逼着让自己的想法、意见和知识最终变成你自己的唯一方法。同样是在何菜头的那篇文章当中啊，是在得到 APP 里的呃那个“曹编往事”专栏里面，何菜头说了这么一段话，说不计成本。成败立钝的追求知识，这是专业学者干的事情。可是我们不是啊，我们是普通人呢、啊。普通人是要面对一个一个的目标去行动的，行动一步，获得反馈，调整行动，继续往前走，是我们每一个普通人的正常生活。所以，知识是什么？知识就是偶尔亮起来的一小片天空啊，这是我们要抓住的。线索，然后据此进行行动。他打了个比方，我们就像是一个战士在海滩上伏击那个正在要登陆的部队。好，这个时候一颗照明弹上了天，这就是知识片段，非常的短暂。抓住这个瞬间，咱们干什么？有枪开枪，没枪有弹弓打一下子，弹弓都没有，抓把沙子也撒过去了。我们面对知识其实很简单。就是要立定目标，然后随时扣动扳机，这就是我们面对知识的态度。好，总结一下刚才我们讲的所有。我们这一代人有知识焦虑，没有办法，知识总量越来越大，负担越来越沉重，我们的时间越来越碎片，怎么办？原来传统的解决方案对于我们这一代人不能完全适用，所以。我提出来的五个关键词，第一就是跟着人学，而不是跟着书本学，先降低我们的知识负担，它帮助我们筛选和归纳。那第二呢，就是概念，通过掌握一个一个的新概念，搭建起我们的知识框架，再进来新的信息，我们知道把它放在哪那第三叫缝合。信息走来过去，我们不见得都记得住。只有我们通过表达一次啊，无论是像我这样转述，还是写一则极其简短的读书笔记，在自己的生命和知识树当中把它缝合进来。即使这些信息将来我们忘光了，我们也知道到哪里去找它。那第四就是碎片，这是我们提升学习效率在这个时代几乎是唯一的法门。当然，最重要的是目标。只有目标明确，不断往前拱，我们才能把知识落实为我们行动的成果。这就是我学习的基本方法啊！好，那下面那个卖的关子要向大家做交代：逻辑思维视频节目不播了，下面我做什么？下面就该向大家交代我以后做什么了。逻辑思维的视频节目，这是最后一期，但是逻辑思维自己可没有停，而是迎来了一次重大的改版。主要的改动是以下几条了：第一，从一个周播节目变成一个小日播的节目，就是从每周一到周五每日更新，当然时长没有这么长，只有五到八分钟左右。那第二呢，从一个视频节目变成一个音频节目。那第三呢？不在全平台分发，只在得到 APP 里播出。这个变动还是挺大的啊，背后也有一些思想上的转化。主要跟大家聊这么三点：第一呢，从流量思维变成产品思维。我一直就在说，互联网世界里其实有两种商业模式，一种呢是 Facebook、谷歌、腾讯、微博这种，先形成流量。然后流量倒到哪里，再去形成商业模式。其实别忘了，世界上最大的公司叫苹果呀，它没有什么流量概念，只有产品概念。好好的做手机，卖手机，直接就实现自己的商业目的了。所以我经常在公司里讲，我们应该远学苹果，近学老干妈啊，做不出苹果那么好的产品，一罐一罐的辣酱，老老实实的做，老老实实的卖，我们总还是做得到的吗？所以我们公司的文化其实跟曾国藩学了一招，叫结硬寨打呆仗。虽然这样显得有点笨，但是底盘比较扎实。大家也知道，过去四年逻辑思维的视频节目其实承担了一个商业目的啊，就是往我们的产品去导流。无论是我的微信公众号还是得到 APP， 其实都在干这个事儿。但是从今天开始，我们要回到自己的田园，专心。做自己的产品。那第二点呢，就是我个人的一个变化，从过去的一个追逐影响力的网红，变成自家店铺里的服务生和跑堂的店小二啊。那为谁服务呢？为得到 APP 里面的付费用户服务。请注意啊，我们的节目仍然是免费的，但是只对得到 APP 里的付费用户免费。也就是说，哪怕你为他只花过一分钱，您都是我们的座上宾，可以听以后的节目。这个逻辑啊，有点像酒店啊，就是您是我们的住店客人，那好，我们有义务给您提供免费的自助早餐和游泳池。那第三个变化是我的心态了，就是从一个讲者变成一个终身学习者。你看，过去我们节目的 slogan 叫“有种、有趣、有料”，这好歹有点自我标榜嘛。那以后这句话就改了啊，叫和你一样终身学习。我和我的用户是一样的人，只不过我把每天的学习成果分享出来。那过去四年做节目，其实我有一个遗憾，就是节目时长实在太长，需要严整的逻辑和丰富的资料。但是要知道，我平时在学习过程当中，经常会看到一些细碎的点，非常有价值，也很有意思。哎，但是在原来的视频节目当中是很难放得进去的啊。比如说，我最近正在读林则徐家书，有一些片段和细节特别有意思，但是原来的节目就没法讲。那在以后的节目里，我会把每日的这样的最新鲜、热辣的心得跟您分享。逻辑思维节目是我个人的学习心得及其分享，这个底色永远不会变。好了。过去四年，我们做了两百多期节目，有了十亿多次的点击和播放，在全平台啊，有那么多观众，有那么多平台，像优酷啊、喜马拉雅呀、啊、蜻蜓啊，来支持我们，非常感谢。虽然这次我们暂时撤出，但是以后肯定有的是合作的机会。对这些平台上一直支持我们的用户，我也想说两句啊。我去探索一条新的路。那这条路是不是走得成，我也不知道啊。如果你愿意旁观一个新物种的成长，哎，甚至将来的死亡，它的一切成败利钝，那欢迎来到得到 APP。如果你对我过去几年的服务满意，愿意继续享用我的服务，欢迎来到得到 APP。如果你只是纯粹的喜欢和愿意支持，那也希望你来到得到 APP。再见。